0: Gian Cristiano Desiderio ha parlato della figura di Benedetto Croce una figura che nella storia forse è stata ricordata in modo diverso appunto attraverso attraverso un un pensiero convenzionale però la figura di Benedetto Croce è una figura che nella sua vita ha avuto dei momenti molto particolari appunto lei l'ha definita dei terremoti secondo lei senza questi terremoti la vita di Benedetto Croce sarebbe stata la stessa?
1: Beh evidentemente no È noto che la filosofia di Benedetto Croce nasce letteralmente dal terremoto, cioè dal terremoto di casa del 1883, quando perde tutta quanta la sua famiglia. E la reazione che lui ha eh, nei confronti di di questo disastro sarà appunto eh, incamminarsi poi nel tempo, nella filosofia e scoprirà la vocazione della, eh, della filosofia. Quindi la filosofia in croce altro non è che il superamento del proprio dramma sia personale, familiare, ma anche del proprio dramma mentale. Del resto è sempre così. Eh, la filosofia non nasce dai libri dei, eh, dei filosofi, non nasce dai filosofi, ma nasce dalla vita. Questo naturalmente non significa che non si debbano conoscere i eh, ferri del mestiere. Tutt'altro, ma significa semplicemente che c'è un, come dire, un moto di crescenza. La filosofia eh, nasce dal tentativo di mettere in forma la nostra esistenza. È un lavoro continuo su noi stessi.
0: Invece se dovessimo fare un collegamento con il tema di Salerno Lettratura quest'anno, quindi felicità rivoluzione. Alcuni nella storia tramite la filosofia sono giunti alla felicità. Nel caso di Benedetto Croce, invece.
1: No, se il, ehm, il, il fine della filosofia, eh, soprattutto in, in Croce che ci dà eh, una, una vita stoica e anche la sua filosofia, per certi versi una filosofia stoica, no? il fine non è la, la ehm, felicità individuale, il fine è, non c'è dubbio, la libertà. All'interno poi della libertà, della libertà individuale e della libertà civile, ognuno di noi certo può eh, avere come obiettivo il raggiungimento e lo auguro a tutti, naturalmente lo auguro anche a te, di raggiungere la felicità o dei momenti di felicità. Ma il fine della filosofia di Croce è la libertà, la libertà individuale, la libertà civile. Grazie mille. Grazie
0: a te. Silvana Cirillo in questo appuntamento di Salerno in Letteratura ha riletto il, 900. il Novecento. La prima parte del Novecento, il primo decennio, è sicuramente un'epoca rivoluzionaria. Lei, durante, la sua, durante il suo intervento, lei ha parlato anche della, di una poesia di Ungaretti, ha letto una poesia di Ungaretti particolarmente rivoluzionaria e collegata alla sua, idea, alla sua giovinezza. Secondo lei, l'età più rivoluzionaria della vita, qual è?
2: È proprio è proprio quella della, dell'infanzia e dell'adolescenza. Io mi sono occupata e amo proprio questi scrittori. Per esempio, Zavattini, ho curato tutte le opere, io, ma io ho vissuto tanto con lui, ovviamente come studiosa. Gli ultimi dieci anni della sua vita, creda, un uomo Zavattini lo, noi lo conosciamo come uomo di cinema, no? tutti i soggetti, le sceneggiature di sì che le più importanti sono tutte i zarattini, ma lui è bellissimo e bravissimo come scrittore e si lamentava sempre e diceva io sono più eh, diciamo, conosciuto come... che letto ed è vero ma lui che aveva 80 e passa anni che aveva conosciuto tutto il mondo tutti gli intellettuali non solo ma ne ave... tutti, diciamo il cinema gli deve moltissimo sono tutti passati per casa sua eh? da scuola a Cittomaselli proprio assolutamente, però aveva un animo, cioè proprio l'animo del ragazzo, ma lui lo diceva, lui si, si, si anzitutto parlava con eh, sibili, con tutti eh, la gestualità ma anche i vocalizzi che, possa, che fanno i ragazzi senza inibizioni i bambini, no? ecco di fronte alle cose si stupiva e poi anche si impermalosiva se veniva trattato male, ma lui diceva il banale non esiste ecco è vero siamo noi che vediamo non riusciamo a cogliere la bellezza il sorprendente delle piccole cose anche il bambino, ma lei ha visto che cosa fa il bambino? usa l'immaginazione per i suoi giochi questo tavolo per lui diventa una può diventare una casa, può diventare una tenda, può diventare se vuole fare no il le, 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 come dire, il campeggio. Il campeggio, sì, ma se vuole fare eh, andare a scoprire il mondo, no? Ecco, il bambino è capace che con un pezzetto di legno ti, costi, ti su un pezzetto di legno si inventa, si inventa un mondo intero. E così sono questi artisti, lo stesso Savinio, ma Savinio stesso, l'infanzia di Nivasio Dolcemare, che cosa vuol dire? Lui era Nivasio Dolcemare, era Nivasio Savinio, no? ha fatto tutto un giochetto anche sul proprio nome. L'infanzia di Nivasio Dolcemare è proprio questo, l'infanzia in Grecia e come racconta bisogna leggere come racconta quei borghesi che lui ce l'aveva questi borghesi così pigri senza eh, fantasia no ecco come li, li, li chiama i mostri e li racconta come tanti mostri Lì gli animali gli servono in maniera denigratoria non esaltante però usa sempre gli animali i pesci proprio per definire in questo caso la non attività e la non Intelligenza, no fantasia umana, insomma, quindi quella sicuramente.
0: Grazie. Buonasera, con Ermal Meta abbiamo la possibilità di parlare di vari stili artistici che si combinano, la musica e adesso anche la scrittura. Per Ermal Meta, il tema di Salerno in di quest'anno, felicità e rivoluzione, cosa rappresenta?
3: Beh, la felicità rappresenta una ricerca costante, una ricerca costante di qualcosa che sarà destinato sempre a sfuggirti via dalle mani, perché, perché eh, cercare la felicità è una, una sorta di chimera, bisogna cercare la serenità, bisogna cercare quello che ti rende felice, che essendo consapevole che la vera felicità è la ricerca stessa della felicità, eh, non è quello che riesci ad agguantare, perché come diceva come diceva Leopardi è una sensazione molto effimera è un sentimento molto effimero e molto spesso rappresenta l'assenza di lui lui insomma nel suo pessimismo cosmico lo rappresentava come assenza di dolore però ecco la felicità è sicuramente una cosa effimera tenderei a sostituire la parola felicità con la parola ricerca della propria inclinazione perché gran parte delle persone tendono a essere, a diventare infelici quando non riescono a scoprire qual è la loro inclinazione nella vita, quando si trovano a condurre una vita al di fuori di quello per cui eh, sono venuti al mondo. Molte esistenze vengono condotte, molte vite vengono vissute in maniera inconsapevole e questo genera grandi infelicità. E quindi per me la felicità è capire i propri talenti e metterli a frutto. Eh, non significa per forza trarci un vantaggio ma significa quantomeno metterli in movimento e quando li metti in movimento qualcosa dentro di te migliora, cambia perché tu prendi la forma che eri destinato ad avere la rivoluzione invece beh, di rivoluzione possiamo parlare fino a domani mattina Eh, rivoluzionare eh, se stessi secondo me è la cosa più importante perché eh, molto spesso tendiamo a pensare di essere sempre uguali a noi stessi sempre sempre, eh, ci troviamo o quasi sempre siamo una fase della nostra vita in cui si dice eh ma io sono così ecco non c'è niente di più sbagliato eh, noi possiamo essere tante cose possiamo essere tante cose e qual- qualunque grande rivoluzione comincia con la, una propria piccola personale rivoluzione ogni grande viaggio che comincia con un piccolo passo grazie mille grazie a te